0: Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e esse podcast agora é sobre os 20 anos do euro, a moeda da União Europeia. No 1 de janeiro de 2022, começou a circular o euro, a moeda da União Europeia. No começo, havia muita desconfiança, os austríacos não queriam se liberar do Schilling, a moeda de antigamente aqui e os alemães do Deutsche Mark. Eu me lembro que eu estava no começo da minha vida aqui na Europa e eu me lembro que havia muita desconfiança e, e sobretudo, aquela coisa assim de você calcular, né? No caso do Schilling para o euro. Mas no caso vindo do Brasil, a gente que já trocou de moeda muitas vezes, inclusive, né, o plano real, quem não se lembra, no Brasil que se trocou em um dia, praticamente. Mas o que foi uma desconfiança enorme acabou se transformando no símbolo de integração para os países-membros da União Europeia. É a moeda para mais de 340 milhões de cidadãos em 19 países. Facilitou o comércio entre os países-membros, permitiu que os europeus possam viajar sem trocar o dinheiro, o que impulsionou o turismo no bloco, especialmente entre os países vizinhos. Um exemplo disso é entre a Áustria e a Alemanha, onde milhares de turistas alemães descem em massa, seja no inverno para fazer esqui ou no verão para os lagos. Há também uma, um forte intercâmbio cultural e comercial entre Viena e várias cidades da Alemanha. E claro, o clássico, né? a galera lá do norte que desce em massa, especialmente para a Itália, para a Espanha, para o mar no verão. Claro que em tempos de Covid-19, as, as restrições de viagem também entre os países membros e essas restrições que mudam o tempo todo dependendo da situação epidemiológica do momento, no caso da Omicron. Mas nem tudo são flores. Houve a crise de 2010. Mesmo com os pontos positivos, o euro teve a sua maior crise no ano de 2010. Na verdade, a crise do euro começou em 2010 e oito com a crise econômica nos Estados Unidos. Essa crise começou devido a uma bolha imobiliária que teve como consequência um aumento nos valores dos imóveis que não acompanhou o aumento da renda da população. Dois anos mais tarde, a crise chegou na Europa e atingiu em cheio os países do sul do continente como Portugal, Espanha e a Grécia. O começo dessa crise foi com os rumores da dívida pública da Grécia. Da, desculpa. Os rumores de que a dívida pública da Grécia não era pagável, o que mais tarde se concretizou. Também mostrou as diferentes mentalidades políticas entre o norte da Europa, acostumado com a responsabilidade fiscal, e o sul, com a mentalidade de se gastar sem preocupação. Isso resultou na desvalorização do Will. Foi lançado um programa de recuperação que se chamou de Troika. Esse programa consistiu em ajuda financeira do FMI, Fundo Monetário Internacional, do Banco Central da Europa e da Comissão Europeia. Em 2012, depois de um ajuste bem sucedido, especialmente com reformas estruturais bem sucedidas, o euro conseguiu se estabilizar e, mesmo com essa estabilização tendo aberto feridas, entre o Norte e o Sul da Europa. Agora, a pergunta é como será que o euro vai sair da crise da Covid-19. A Comissão Europeia teve que distribuir subsídios para os países membros, os coronabounds, para ajudar os países membros para conter a crise, especialmente depois de vários lockdowns. Bom, Duas observações em relação a esse texto, a primeira a troika, inclusive, que eu já mencionei aí, a troika foi a cooperação entre o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. E observação muito número dois, talvez alguns de vocês tenham se perguntado que por que em todos os países membros da União Europeia não fazem parte necessariamente da zona euro, no caso, é, primeiro, o país deve cumprir e deve estar apto com as suas obrigações, especialmente com as suas responsabilidades fiscais. Mas há países que preferem seguir com as suas moedas, em outras palavras, que não fazem questão de é, fazer parte da zona euro. Dois exemplos aí, a República Tcheca e a Polônia. Bom, esse foi mais um podcast do Drica Ribas, esse texto está lá no DricaRibas.com, se vocês curtem, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe seu comentário se você tiver alguma sugestão de pauta e a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente, e a gente se escuta, a gente se vê, <risos> tchau! Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e esse é o Clipping Áustria número 2: A corrida dos testes de COVID-19. O 10 de janeiro foi o retorno às aulas depois do recesso de Natal e Ano Novo. O grande desafio foi encontrar um teste de PCR pré-requisito para o retorno das crianças para as escolas. Essa foi a estratégia adotada especialmente para a cidade de Viena. Antes do recesso, através do Mitalus Heft, esse caderno que as crianças sempre têm em suas mochilas, onde as professoras mandam todos os avisos e os pais podem colocar as suas observações, foi através dele que recebemos a orientação de que o primeiro teste, no 8, o primeiro teste deveria, ser, deveria ter sido feito no 8 de janeiro, através da iniciativa Alex Cookert. Vale lembrar que o teste PCR ele demora 24 horas para sair o resultado, mas é mais confiável comparado com o teste do cotonete, embora o teste do cotonete tenha-se o resultado em apenas 15 minutos. O segundo teste deveria ter sido feito pela manhã do dia 10 de janeiro, através de um código QR, que não funcionou. Durante todo o dia, não havia testes PCR disponíveis na cidade de Viena, através do sistema Alice Kurkert. O sistema ficou completamente sobrecarregado e saiu fora do ar. Desde que a Omicron chegou na Áustria, intensificou-se os testes, especialmente os de PCR, porque esses são capazes de identificar o vírus e fazer o seu sequenciamento. O grande desafio é buscar estratégias para travar esse vírus da Omicron. Essa variante é muito mais infecciosa que a Delta, mas aparentemente menos agressiva. Na Grã-Bretanha, onde essa variante é dominante, boa parte dos londrinos já foram infectados, mesmo assim há a triste cifra de 150 mil mortos. Alguns especialistas falam de um fim de pandemia, outros falam que ainda é cedo. O fato é que estamos em, um, em laboratório em céu aberto e não há certezas. Até a vacinação obrigatória, tema sensível para os europeus, pode ser adiada para se ter uma vacina adequada contra a variante Omicron, embora as vacinas atuais evitem que a doença progrida e a pessoa pare numa UTI ou até mesmo morra. No meu caso, para minha filha, aqui em Viena, eu consegui finalmente um teste PCR, depois de uma longa luta. Se o governo exige os testes para a segurança de todos ele deveria melhorar o sistema de testagem, ou seja, não fazer com que a galera fique circulando a Viena inteira para encontrar um teste PCR. Ainda estamos no começo do inverno e não, saem, não sabemos como sairemos disso. Bom, de alguma maneira a gente vai sair. Esse foi mais um podcast do Tricarribas, esse foi o episódio número 2 do Clipping Áustria. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam do meu trabalho, não deixe de curtir, compartilhar e a gente se encontra num próximo podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês e cuidem-se muito.